1: Las 12.33 minutos de este 14 de noviembre, martes, y aquí estamos dispuestos a coger mochila o no, depende de cada uno, a llevar. Una canoa.
0: ¿Cómo? Una canoa.
1: Ahora, ahora, eh, Juan. Una canoa,
0: que se oiga claro. <risa>
1: Eh, bueno, vamos a comenzar y como decía en ruta nos vamos a ir a Rivas de Sil y te vamos a, a dar un beso lo primero eh, y las gracias por estar aquí y por llevarnos de excursión, que no sabes lo que nos gusta.
0: Como siempre, en este caso ven pertrechados para que no nos pille la lluvia. Pues venga. Hoy viajamos a Rivas de Sil. La proximidad con el río Sil, en plena ribera Sacra, constituye un inequívoco atractivo para este municipio que ni siquiera alcanza el millar de habitantes ubicado entre Quiroga y la frontera con Ourense. El emblemático SIL, río de cañones incomparables, se arremolina en el embalse de Sequeiros, justo antes de surcar San Clodio, la capital municipal, unida a Quiroga por, entre otros, el hermoso Puente de Hierro de 1883, inspirado en Eiffel, no construido por Eiffel como muchas lendas hay por ahí, y con la que comparten clave ferroviario, la estación de San Clodio-Quiroga. La iglesia de San Claudio, cuya capilla se remonta al principio del siglo XII, es precisamente el principal patrimonio religioso del municipio, junto con su torreón semiderruido que integraba la antigua abadía pero que fue arrasado por las tropas francesas en la invasión de hace poco más de dos siglos. Santa María de Torbeo también destaca como uno de los mejores ejemplares de románico rural tardío en Galicia mientras que Santiago de Soutordey aunque de apariencia muy sobria nos remonta a un momento histórico muy distinto ya que viene el siglo XVII el esplendoroso, el esplendoroso Pazo de la Cuesta es que ya
1: esplendoroso. se me
0: traba Pazo de la Cuesta o Pazo do Batanero rehabilitado por Manuel Batanero Montenegro entre 1850 y 1889 es el mejor ejemplo de arquitectura civil de la Zona. Rivas de Sil, de hecho, es atravesada por el camino de invierno a Santiago de Compostela.
1: Y vamos con los datos curiosos, como es habitual, porque queremos saber cuántos núcleos de población y queremos saber todos, eh, todas estas cuestiones que nos cuenta siempre también Juan Segade.
0: Pues, algún oyente a lo mejor está pensando que hablamos de la provincia de Ourense, pero este pintoresco ayuntamiento lucense, Rivas de Sil, Cuenta con 937 ribasilenses a los cuales les enviamos un cariñosísimo saludo.
1: Y el abrazo que le mandamos siempre desde aquí.
0: Repartidos en 59 núcleos de población y 7 parroquias que son Nogueira, Peites, Piñeira, Rairos, Rivas de Sil, Soutordei y Torbeo. Todas pertenecen al geodestino Río Irasacra y la comarca de Quiroga. Rivas de Sil se encuentra al sur de la provincia de Lugo y es el único municipio de dicha provincia que se encuentra íntegramente en el margen izquierdo del río Sil, es decir, el margen sur junto con el extremo sur del municipio vecino de Quiroga. La capital, San Clodio, aunque antes de 1833 la capital municipal era Torbeo. San Claudio está unido por varios puentes a Quiroga. Destacamos el puente de hierro diseñado en el siglo XIX por el ingeniero de caminos Pelayo Mancebo de Agreda, el mismo que hizo el puente internacional de Tui-Valensa-Dominio, bastante popular. Desde luego. Hasta entonces, para llegar a San Claudio, hacia, por el medio de la barca de Mancebico o la de San Claudio mismo el relieve de Rivas de Sil es muy accidentado imagínense, ascendemos de forma brusca hacia el sur desde el río Sil que hace de límite con Quiroga, Pobro de Abrollón y Monforte de Lemos por el sur mismo está sagradas das Cabanas y los picos de Amallada con 1.018 metros, Amoá con 1.123 y Cerengo con 1.234 que ya me imagino que estarán con las cumbres ya nevadas hacen de límite con la provincia de Ourense de hecho el Sil es embalsado poco antes de pasar por San Clodio en el embalse de Sequeiros, la altitud oscila entre los 1.234 metros del pico Cerengo y los 230 metros a orillas del propio Sil.
1: Bueno, tenemos que hablar de fiestas, tenemos que hablar de fiestas porque cómo se las gastan eh? en este municipio lucense.
0: Primero, destacar Festa de Cereza Edo Aceite de Quiroga, que se celebra cada primera quincena de junio en los alrededores de la playa fluvial de San Clodio. Esta fiesta está dedicada a la exaltación de los productos típicos de la zona que se ponen a la venta. Cerca de 500 hectáreas de rivers de están destinadas a los cerezos y olivos, lo que supone un 80% de su masa total forestal. Desde 2022, la fiesta incorpora el vino, obviamente, como reconocimiento a los cosecheros y bodegueros en el municipio de Rivas de Sil. Así se juntan los tres manjares del exquisitos de la Ribera Sacra, aceite, vino y cerezas. Maravilloso. Pues sí. Fiestas patronales, el 15 de agosto, Asunción en San Claudio y Torbeo, de hecho. Y 30 de octubre, San Claudio en San Claudio. Fieres, ferias y romerías. 17 de enero, San Antón, en Cubela. De 11 de noviembre, San Martiño, en Peites, recientemente celebrado. Y el día 21 de cada mes se celebra una feria en la Plaza del Ayuntamiento, Uy, en qué San Claudio.
1: interesante Claudia. también esas ferias, que me encantan en las, las plazas. Las castañas que
0: estarán vendiendo. Oh, ¡Qué de... maravilla,
1: bueno. qué maravilla! Bueno, ya tenemos preparado a nuestro invitado y no quiero hacerle esperar ni un segundo más porque es un lujo el que tenemos en esta mañana de martes. en Es la mañana en Galicia de radio en el espacio de ruta. Se llama Manuel Cao y él ha nacido en San Clodio hace algunos años y es todo eh, por, conocido por todo el mundo. queridísimo por lo que tengo entendido. Una persona muy querida y es que es un profesor Jubilado que llegó a ser director del Colegio de San Claudio y se ha convertido además en todo un experto cronista, divulgador y que además preserva la historia y el patrimonio de Rivas de Sil Muy buenos días, profesor Cao, ¿cómo estamos?
2: Bien, bien, buenos días
1: bueno, la importancia para una localidad de una personalidad como la de Manuel Cao, ¿no? Con esas ganas de, de trasladar lo que tiene su pueblo a quien quiera escucharle, ¿no?
2: Pues sí, sobre todo a mis vecinos.
1: Claro, porque está clarísimo que hay eh, mucha intrahistoria, podemos decir, que se queda en papeles y que si no la divulga nadie, pues no la conocen los vecinos, ni en este caso, bueno, pues el resto de gallegos o el resto de españoles.
2: Sí, sí, hay una intrahistoria entre papeles y otra aún mayor que está en la memoria. Claro. Y claro, la de la memoria se va perdiendo porque por los con el paso de los años... ...esto se va borrando... ...y si no queda en papeles se pierde.
1: Claro, ¿qué podemos resaltar... ...Manuel Cao, de la historia... ...de este lugar, de Rivas de Sil?
2: Bueno, Rivas de Sil... es ...lo acaban de decir ustedes... ...un pequeño municipio... Eh, ...tiene menos de mil habitantes... ...pero sin embargo participa en la historia... ...universal... ...como otras partes del mundo... ...más importantes... ...pero él sufre o participa en hechos históricos, pues desde la prehistoria a la dominación romana, la Edad Media, eh, el Renacimiento, la francesada,
0: Bastante la importante. llegada
2: del ferrocarril con una tardía y eh, muy pequeña revolución industrial, eh, los movimientos migratorios del siglo XX, la guerra civil y la revolución de octubre con una participación intensa y pagó sus consecuencias, y bueno, vuelto otra vez a la emigración a Europa, y en la actualidad pues el despoblamiento rural que le afecta como a tantos consejos pequeños de Galicia.
1: Desde luego, ¿cómo, cómo ve eso precisamente este profesor eh, jubilado, Manuel?
2: Pues lo veo con esperanza, no me queda más remedio. Es decir, pienso que San Claudio acabará renaciendo otra vez, tendrá empuje, tendrá una nueva vida y que las generaciones jóvenes que están por fuera pues al poco a poco acabarán llegando aquí montando pues su empresa, su negocio o recuperando actividades que están hoy perdidas. Aunque sean de distinto signo. No ¿Qué? quiero decir que todos vengan a a trabajar las tierras y a convertirse en labradores, pero sí, por ejemplo, desarrollar la hostelería y el turismo, eh, algún pequeño taller, eh, bueno, ahí hay esperanza.
1: Desde luego, desarrollar hostelería, turismo, esto sería eh, muy importante para un lugar que además tiene mucho que ofrecer, ¿no? A turistas, a visitantes, a todo el mundo que se quiera acercar hasta Rivas de Sil.
2: Sí, el turismo es al que se le ve pues, un, un empuje un, reciente y más fuerte. También el de la agricultura especializada, por ejemplo, la expansión del, del viñedo. Uh -huh. eh, se han creado dos bodegas nuevas últimamente y se están plantando nuevas superficies de variedades pues muy, muy, muy buenas, de gran calidad. Entonces, por ahí va, va el desarrollo, pero mm, diríamos... Eh, no sé exactamente lo que usted me preguntaba, la pregunta. Eh, no, yo pero tengo la esperanza. Claro, ¿no? claro, de eso hablábamos,
1: ¿no? De la posibilidad que, de que ese, ese, eso que ofrece este lugar sí, como sí, Rivas sí. del Sil. Sí, y bueno,
2: el, el, el turismo es interesante porque en el turismo hay, aparte de, de la declaración de las montañas de Caurel en la que está integrado el Ayuntamiento de Rivas del Sil, sí. consecuentemente San Claudio, eh, en el Geoparque Mundial de la UNESCO esto ya le da un nombre y una categoría que lo hace atractivo pues no solo en España, sino en muchos países europeos y, y de fuera de Europa de hecho llegan visitantes preguntando claro. ¿no? gente interesada es un turismo pues si queremos más especializado menos de masas, pero sí, sí muy especializado pues, claro, eh, y, ¿sí? y después tenemos pues la, el, camino de, el camino de invierno el camino de Santiago pero no hay disquisiciones sobre si pasa por aquí o no pasa, pero lo cierto es que en un trabajo del profesor de la Universidad de Santiago, Julio Vázquez Castro, pues se describe, eh, vamos, aparece una crónica, una especie de diario de viaje, descriptivo del recorrido que hace el confesor de el capellán de los reyes, Felipe III, Margarita de Austria y confesor de esta última, Diego de Guzmán, que viene en nombre de los reyes, que se habían ofrecido en el año 1610 a cumplir el jubileo, y por problemas del rey, con Aragón y la reina que estaba embarazada, uh -huh. pues no pueden venir y delegan en el confesor en el capellán real. Y, al, y viene, viene por el camino de Santiago, pero regresa por un camino que le aconsejan como más seguro y muy transitado, que es el camino de invierno. Fíjate. Y va día a día y describe que llega al valle de Quiroga, cruza la barca, llega al monasterio de San Clodio, es Abaz Alfonso de Solís, que fue el restaurador en el año 1604 de este monasterio, ahí se aloja, es muy bien atendido, y al día siguiente sale, cruza otra vez la barca, que será la barca del castillo, y pasa por Montefurado, allí come, ve el túnel romano, dice obra de romanos, eh, un, un túnel de piedra excavado desvía el río, hace la descripción y continúa para dormir y cenar en el barco de Valdeorras. Uh -huh. Entonces hay una documentación que se repite cuando muera la reina, y en el año 1617 Luis Sánchez escribe un panegírico y hace también una referencia calcada de este de este, de este, de este diario. Es decir, que hay, y la tradición oral que habla, hay sus leyendas y sus, sus vamos a llamarle... Tradiciones transmitidas también de la presencia de peregrinos por aquí. De hecho, cada vez pasan más peregrinos por esta zona. ¿Qué pasa? Que faltan infraestructuras, faltan albergues, pero de hecho los peregrinos pasan.
1: Bueno, qué maravilla, ¿no? El escuchar a personas eh, que saben tanto, profesor, que además han enseñado a tantas generaciones, ¿no? Porque durante muchos años ha sido profesor en San Clodio, incluso llegó a ser, como no sé si he dicho no, pero lo repito, del colegio, de este colegio de San Clodio. Eh, ¿Cómo han cambiado eh, las, eh, las nuevas generaciones con respecto pues, a las que estaban hoy? iban a su clase hace unos cuantos años?
2: Pues yo vine de... Eh, fui profe, entré de profesor de GB sí. y cuando vine para San Claudio venía de la Costa de la Morte. Uh -huh. Y entré en San Claudio y el colegio de San Claudio tenía aproximadamente, no puedo dar ahora los datos exactos, pero unos 160 alumnos desde infantil hasta octavo de GB. Cada uno, cada curso, cada alumno en su curso. Sí. Eh, los cursos venían siendo de unos 20 alumnos. La matrícula empezó a bajar unos años después y hoy en el Colegio de San Claudio los cursos son de primaria, están agrupados, hay tres cursos, infantil todo en un curso, primero, segundo y tercero en otro, cuarto, quinto y sexto en otro, y un total de 40 alumnos. Ya. Esto que le ocurrió a San Claudio le ocurrió a un montón de... Pues sí. De, de colegios, pues como de pueblos como San Claudio. No voy a citar ahora los nombres, pero claro. sí, yo hablo con compañeros de otros pueblos, que estuvieron en otros pueblos, y me dicen, oh, pues pasó esto, pasó... La, la situación es parecida. Baja matrícula. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que los niños posiblemente están mejor atendidos eh, en clases menos numerosas. Eh, ¿Qué pasó? Que los... Uh, eh, el, el nivel de, los, de enseñanza es distinto, es decir, hasta octavo DGP los niños tenían 14 años. Entonces, en esa época, en segunda etapa, en sexto, séptimo y octavo, uno mm, hacía trabajos con los niños pues de, de, de un cierto rigor científico, sí. vamos a decirlo de científico, bueno, no, no podemos dejarlo, pero por ejemplo, pues uno... Un grupo de alumnos de San Claudio pues fue el que escribió los, los primeros datos reseñables de la construcción del puente de Rivas del Sil, que le facilitaron en los archivos de obras públicas en Lugo. Sí. Otro grupo de alumnos pues situó eh, la primera mamua que, de las varias que existen en el concilio de Rivas del Sil. Eh, es decir, se hicieron trabajitos de este tipo que hoy están por ahí, nadie sabe muy bien Madre. de dónde proceden pero que sí que se hicieron en el, en el colegio. Efectivamente,
1: Chloe. que se trabajaba muchísimo y se trabajaba eh, de otra manera y que tenemos eh, que rendir siempre homenaje a estos eh, profesores de las ciudades, por supuesto un profesor es una maravilla, pero un profesor del rural donde llegaba toda esa esa fuente de conocimientos que eran los maestros no a los que tanto debemos eh, bueno, pues hoy tienen nombre propio con Manuel Cao, muchísimas gracias por estar con nosotros, es es un placer saludarle.
2: Pues igualmente.
1: Un vecino muy fuerte que se va hasta allí. Un vecino. Se
2: corresponde. Muchas gracias. Adiós.
1: Bueno, <ríe> patrimonio... Patrimonio rapidito. Maravilloso <ríe> en un minuto que ya nos ha adelantado sí. el profesor. O sea, que resumimos que ya tenemos a nuestro invitado siguiente preparado.
0: Como hemos dicho, ya el propio pueblo de San Claudio merece mucho la pena visitar. Tienen una estación de tren ahí. Iglesia Abadía de San Claudio con la Pedra Cabaleira, digamos, parte, digamos, construida, que es la piedra local, se podría entender, de la propia comarca. También están las ruinas de la capilla e Iglesia de Osanto, interesantísimo enclave para visitar, la iglesia de Torveo, muy importante, incluso también el meandro río en Acovela, que es bastante, digamos, fotografiado, y las minas romanas y el túnel de Aguas Santas, así como el centro de interpretación de la minería aurífera romana o el centro de interpretación del río Silen Torveo, recientemente inaugurado.
1: Bueno, pues como te decía Juan Segade, vamos a saludar a nuestro próximo invitado, se llama Manuel Bellot Álvarez de Lorenzana y es el propietario del Pazo de la Cuesta, la bodega familiar más antigua de Galicia, es la decimocuarta generación, muy buenos días Manuel, muchas gracias por estar ahí.
3: Buenos días, Maite y Juan, ¿cómo estáis?
1: Bueno, pues con muchas ganas de que nos cuentes la historia de este Pazo de la Cuesta y cómo ha llegado así hasta esta generación, como decíamos, decimocuarta, que es tela marinera, Manuel.
3: Sí, la verdad es que sí, pues la historia es que se fundó en el siglo XV y, y ha llegado hasta mí, generación tras generación, como decía, soy la catorce la de generación, ¿no? la, la, la decimocuarta generación.
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco cómo es este Pazo de la Cuesta que creo que es una auténtica maravilla y que además hay buena noticia porque a mediados del año 2024 vamos a poder visitarlo, ¿no?
3: Efectivamente, pues el, cazo, el, el Pazo en, en realidad en su momento era una casona grande, antigua de piedra, como tantas otras casas y pazos en Galicia, y en algún momento del siglo XIX, hacia 1860, mis tatarabuelos eh, deciden reformarle eh, y darle un carácter más francés, por, por decirlo de alguna forma, revistiendo las fachadas con, con piedra eh, y creando unos jardines típicos más de Galicia, eh, más que de Galicia de Italia o, o de Francia. ...y además deciden eh, elevar lo que hasta ese momento fue la elaboración del vino... Ah, ...entonces mi, mi tatarabuelo pues se va a Francia y compra una serie de cepas allí en Burdeos... ...elaborar un vino que fuese distinto a lo que se ya a lo que ya se elaboraba en, en Galicia y en, y en España... ...y como decías pues eh, es, es un paso que a partir de... ...yo espero que antes de Semana Santa el año que viene se va a poder visitar... Eh, ...llevamos ya tres años haciendo vino... Eh, sí. después de ciento y pico años de no estar en el mercado con, con cuatro tipos de, de variedades distintas de vino, ahora vamos a sacar una quinta y, y bueno, empezamos con el negocio del vino primero, pero queremos seguir con el en el turismo después
1: bueno, eh, qué idea fantástica que no sé dónde está el punto de partida eres eh, como decíamos ya una generación eh, pues que viene muy por detrás de, de, del origen pero cómo de repente uno se sienta y dice aquí estoy yo a ver qué hago con este paso de la cuesta esto que han hecho eh, mis abuelos, tatarabuelos, en fin todos los, los, ancestros, los ancestros para ir haciéndolo cada vez mejor y para que además esto repercuta en Rivas de Sil y en el turismo por ejemplo, porque esto yo creo que que va a atraer muchísimas personas, Manuel.
3: Pues yo espero que sí, porque además, como habéis hablado antes con, con Manuel Cao eh, y en el programa, pues ya no se trata solo de que el sitio es muy bonito, sino que es que está en un sitio espectacular, al lado del río Sil, al lado del Geoparque, al lado de una serie de, de atracciones eh, que creo que, que ya cada vez son más conocidas y, y que nos van a hacer eh, ser acompañados en este viaje de, de lanzamiento de la, de la bodega. Eh, ...bueno, la decisión en realidad, como te puedes imaginar... ...no es de un día solo, que te levantas por la mañana... ...y dices, claro. pues, ah, pues mira, mira, voy a lanzar no. esto, ¿no? Si no <risa> <risa> yo, algo sabías,
1: ¿no? <risa> <risa>
3: Vamos a ver, yo, yo vivo en Estados Unidos... Eh, ...trabajé sí. en la banca de inversión durante muchos años... ...y, y bueno, pues hace seis o siete años... Eh, ...cada vez eh, me apetecía menos seguir en, en ese mundo... ...y por otro lado, siempre me tiraba más el, la historia del Pazo... ...y lo que en su momento fue eh, como uno de los principales... Eh, ...productores de, de vino de, de Galicia... Um, mi padre era algo que le tenía muchísimo cariño y, y bueno, bueno, pensando en, en si no te gusta seguir en la banca, ¿qué podrías hacer? Pues es cuando poco a poco me voy dando cuenta que tengo ahí un tesoro y que, y que era casi casi mi obligación el, el darle una segunda oportunidad.
0: Y de hecho acabas de decir ya la palabra tesoro, yo creo que es el tesoro más escondido de la Riviera Sacra, porque todos ahí decimos de repente Riviera Sacra, empezamos a hablar de Románico, los cañones del Sil, en pasarelas, rutas de senderismo y tal, pero de repente me encuentro así, pero es que de casualidad con el paso de la cuesta, que de hecho en este caso eso el, el tipo, como acabas de mencionar incluso de, de turismo que ojalá que se cumpla, es el que se pretende en este caso, pues es un turismo de nivel cultural medio-alto también muy importante, como hemos dicho es muy importante también facilitar el tipo de alojamiento, en este caso en la comarca de Quiroga o el geodestino que estamos mencionando, porque al fin y al cabo también es crear en este caso unas expectativas para el visitante con la mayor variedad, digamos, de atractivos y que no se queden un día, que no sean excursionistas, sino que, digamos, repercuta con uno, dos, tres, cuatro días, porque al fin y al cabo yo creo que el paso de la Cuesta, las visitas guiadas tremendas, que haréis que ojalá se puedan disfrutar eso dentro de medio año aproximadamente, pues en este caso también es una apuesta de valor. Y de repente haya mira, vamos a probar unos vinos, como acabas de mencionar eso, las variedades que acabas de decir, no son los vinos habituales que uno se puede encontrar, que también es, vamos, un nivel tremendo el vino gallego, pero es que vais más allá. Hablamos de cepas sí. que son francesas.
3: Sí, la verdad Aligen. es que, sí, eh, o sea por un lado, eh, yo creo que tenemos eh, dos joyas en, en lo que es la producción de vino, ¿no? Eh, la primera es esa garnacha tintorera que, mm. que al, al buscar en los archivos de, del Pazo, pues me doy cuenta que, que son cepas que compra mi tatarabuelo en Burdeos en, en la década de 1860. Él lo que estaba buscando en ese momento o era una variedad de, de uva que fuese resistente al ovidio, que había... Eh, había destrozado la, la viña en, en, en toda España eh, en el siglo XIX y, y bueno, pues en encuentra esta garnacha de intolerad que, que se la caracterizaba, entre otras cosas, por eso, por el, por tener mucha resistencia al oídio Lo que él no sabía es que, unos años después, eh, justo ahí donde compra la, la uva en Burdeos, pues la, le, es atacada por una segunda plaga, casi más mortífera, la, la, la filoxera. Um, y lo que sabía todavía menos es que no solamente. Eh, trae la, la, las cepas de, de Burdeos, sino que encima, cuando llega la filoxera a Galicia, que es a, hacia la década de los 80, de 1880, estas cepas, por las razones que sean, y que es lo que les da un carácter casi mágico, sobreviven a esa filoxera, ¿no? a diferencia de casi cualquier otra cepa de la región que, que, que sucumbe ante la, la filoxera. ¿no? Entonces, el hecho de poder ahora... Hacer vino con, con cepas de 150 años y que
1: da sí. una lujazo, razón, un heroicas, uh -huh.
3: efectivamente, no heroicas porque sobrevivieron <risa> la, la plaga y parece que evitaron la otra. Eh, pues, hombre, eh, le da un misterio al vino que ya antes de probarlo te gusta. Desde luego, mira.
1: Manuel, se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer un muy trato. Bien. Cuando vengas por aquí, te acercas hasta la emisora y, y nos cuentas todo lo relacionado con este pazo de la cuesta, pazo de la cuesta.com. Manuel Bellot Álvarez de Lorenzana. Un beseño muy fuerte. Gracias.
3: Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Un
1: beso <risa> Y tenemos que terminar este espacio de ruta algún día haremos y contaremos esa historia de la curandera Filomena Arias Armesto, la sabia de Torbeo
0: búsquenlo en Google que Efectivamente, es bastante interesante, que la es interesante
1: pero hasta aquí ha llegado esta edición interesantísima Rivas también. de Sil,
0: ideal Rivas
1: de Sil, que tiene de todo de todo, fiestas, gastronomía, turismo patrimonio, historia maestros que siguen ahí al pie del cañón bodegueros, gente que se va a vivir a Estados Unidos y vuelve o sea, de todo, un beso fuerte muchas gracias,
0: un saludo